0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres famosen Podcastes 0711-Leben. Mein Name ist Adriana. Und ich bin die Sabine. Und hier sind wir tatsächlich schon mit der zweiten Episode. Ja. Ich, als du mir die Idee damals erzählt hast, hey, lass uns einen Podcast machen, dachte ich, ja, mal schauen. Und jetzt sitzen wir hier in fast regelmäßigen Abständen. Mhm. Ich bin stolz auf uns. Und wollen es gar nicht mehr aufhören. Nee. <lacht> Das heißt, es kommt noch einiges auf euch zu, ob ihr wollt oder nicht. So, Sabine, jetzt ähm, haben wir ja das letzte Mal über Gott und die Welt im wahrsten Sinne gesprochen. Diesmal haben wir uns ja ein Thema quasi, Mhm. eine Hausaufgabe habe ich dir gestellt. Mhm, Ähm, Das hast du jetzt gemacht, du hast nämlich die Netflix-Serie Die Welle angeguckt. Wir sind die Welle. Wir sind die Welle. Genau. Genau. Und ich hatte das ja schon und deswegen haben wir gedacht, heute quatschen wir ein bisschen. Ich genau. würde sagen, wir sprechen vielleicht am Anfang ein bisschen allgemein und dann äh, sprechen wir danach mhm. mit einer kleinen Spoilerwarnung für alle, mhm. die die Serie noch nicht geschaut haben und sie aber noch schauen wollen. Und ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt so wahnsinnig viel
1: konkret spoilern. Ich glaube, wir kriegen das auch relativ gut hin, ohne euch irgendwelche Wendungen oder sonstiges zu verraten. Ich denke, wir sollten damit anfangen, dass es tatsächlich mal ein Buch gab. Ähm, das Buch heißt, glaube ich, die Welle. Mhm. Und für alle, die dies nicht wissen, ähm, da handelt es sich um einen Versuch, den ein Lehrer damals, unterbricht mich, wenn ich was Falsches sage, ein Lehrer in seiner Klasse ausprobiert hat. Das heißt, er hat versucht in einer Klasse, was passiert, äh, wenn die Mehrheit mitgenommen wird, um etwas zu tun, was vielleicht gar nicht so gut ist. Ne? So war das doch
0: damals. Genau, ich glaube, es ging ein bisschen, ich glaube, wir haben das Buch damals alle in der Schule lesen müssen. Es gab ja, es gibt einen neuen Film dazu mit Jürgen Vogel. Mhm. Ähm, Aber das Buch ist eben von, ich versuche das die ganze Zeit ähm, peinlicherweise zu... Ja, ich habe das halt nicht in der
1: Schule gelesen, weil ich schon so alt bin.
0: (lacht) 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 Ähm, Genau, Die Welle ist ein Roman aus dem Jahr 81 von Morton Rue. Ich hoffe, dass ich den Namen korrekt ausspreche. Da war Ähm, ich fast
1: schon nicht mehr in der Schule.
0: (lacht) Ich war da erst eins, deswegen. äh, der die Ereignisse an einer Highschool in einer US-amerikanischen Kleinstadt beschreibt. Die deutsche Übersetzung von Hans-Georg Noack erschien 1984 unter dem Titel Die Welle, Bericht über einen Unterrichtsversuch, der zu weit ging. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste zum Beispiel jetzt auch gar nicht, dass das ein amerikanisches Buch ist. Ich dachte mhm. immer, durch die Thematik, dass das ein absolut also ein absolut deutsches, nein, ich dachte, dass es äh, im Original eigentlich ein deutsches Buch mhm, war. Mh. Also ähm, nur kurz, um was es im Buch geht. Ähm, Ausgangspunkt des Romans ist eben ein Film über den Holocaust, äh, der ähm, im Geschichtsunterricht läuft. Und die Klasse ist daraufhin total schockiert, weil in diesem Film wohl auch einige Deutsche sagen, sie hätten nichts gewusst von dem Holocaust. Und sie wussten gar nicht, äh, wie das passiert. Und der der Klasse ist quasi also die Klasse ist sich fast sicher, ähm, dass eine derartige Manipulation der Massen nicht wiederholt werden könnte. Und durch den Versuch von dem Lehrer, ähm, dass sie eben sagen so, ja, und wir könnten ja die Welle heißen und dann ziehen sie sich alle weiße Hemden an und dann haben sie einen Gruß und all sowas und merken gar nicht selber, dass genau das gerade passiert. Für mich war es so, dass die Serie Wir sind die Welle auch ein bisschen angeteast wurde. Mhm als quasi eine Weiterentwicklung. Also ich habe nicht gedacht, das ist tatsächlich Mhm. die Story, aber ich dachte, das wäre eine Weiterentwicklung, was es für mich im weitesten Sinne tatsächlich sogar ist. Mhm. Aber auch nur ganz im weitesten Sinne. Mhm. Also ich habe
1: das deswegen am Anfang nicht so wirklich gekauft, weil ich ständig an dieses Buch und an die Geschichte des Buches gedacht habe und die Serie dann doch anders
0: geht. Genau, vielleicht sollten wir ganz kurz sagen, die Eckdaten, worum es in der Serie geht, da sind es, wenn ich mich nicht irre, vier, nee, es sind fünf. Mhm. Äh, Fünf Jugendliche in einer Highschool, hätte ich fast gesagt, in einer Schule, weil das spielt tatsächlich in Deutschland, in einem eher ländlichen Städtchen, Dörfchen und da kommt eben ein neuer Schüler, Tristan, an die Schule und damit ähm, entspinnt diese Geschichte eigentlich erst oder entspinnt sich erst. Inwiefern, das versuchen wir jetzt, wie gesagt, spoilerfrei zu erzählen,
1: hm. Äh, die Frage ist: Sagen wir gleich, wie wir es die Tendenz, wie wir es fanden, oder? Ich
0: würde sagen, noch erzählen wir ganz äh, klassisch, was, passi- okay. was so ein bisschen passiert, okay. die Prämisse von der Serie mhm. und dann unsere persönlichen Meinungen. Mhm. Äh, in der Serie geht es im Prinzip, es ist eigentlich relativ simpel erklärt. Äh, Tristan ist eben sehr, ich nenne jetzt mal, ein Aktivist in mhm. welcher Form auch mhm. immer, der äh, unsere anderen bereits an der Schule stehenden Schüler quasi so ein bisschen darauf hinweist, sie könnten quasi noch mehr tun und jeder hat tatsächlich, und na, da, da bin ich schon dann zu, zu sehr drin. Ähm, aber diese anderen Schüler haben, wie ich finde, auch schon zu Beginn Gründe, warum sie ihm zuhören. Mhm. Jetzt mal. Daraus mhm. entspinnen sie dann im Verlauf der, Vol- der Folgen dieses Wir sind die Welle, also eben auch die Welle, sie kriegen ein Logo und ähm, sie haben Projekte, die sie gemeinsam durchziehen und dann katalysiert sich das alles ein bisschen und Mhm. da ist eben die Frage, in eine richtige oder in eine falsche Richtung. Mhm. So, das ist im Prinzip die Serie, sehr spoilerfrei. Ich denke, das ist das,
1: was was man auch lesen kann, wenn man sich ähm, die Beschreibung der Serie durchliest oder sich den Trailer anschaut. Ähm, Eine Sache, die mir von Anfang an aufgefallen ist, und da bin ich ja, hm, ich finde eben diese Figuren zu stereotypenhaft. Ich, ich habe immer das Gefühl, die Macher der Serie möchten gerne so ein bisschen amerikanisch sein. Die, die Kids,
0: die beschrieben werden, sind
1: sehr, sehr stereotyp. Ich
0: glaube, die können wir auch kurz benennen. Also mhm. wir haben einmal Tristan, mhm. den, ja, if, wie, wie erklärt man Tristan. Ich glaube, das Ist ja, schon so ein bisschen revolutionärmäßig genau. mäßig und Also, es fängt auch damit an, ist auch nicht gespoilert, dass er mit, mit Jogginghosen und so einer äh, ja, mhm. Bomberjacke ähnlich ist. Er ist ähnlich. cool genau. und er sieht
1: gut aus genau. und er ist ein total. Also mir total sympathischer Kerl. Also der
0: ist von Anfang an super sympathisch. Er ist so eine Mischung aus der sexy Bad Boy. Das war nämlich das, worüber ich auch gestolpert bin. Einerseits Bad Boy
1: und andererseits aber ähm, ist er total offen für alle alle anderen. Also er ist auf jeden Fall, das merkt man sofort, keiner, der andere ausgrenzt. Ob das jetzt der arabischsprachige äh, Freund in der Gruppe ist oder der etwas... Dickliche, eher so ein Bauer, weil er aus einer Bauernfamilie genau. kommt und damit ist Bauer jetzt gar nicht Landwirt. <lacht> genau. Despektierlich gemeint, sondern so. Und er hat für alle irgendwie ein offenes Ohr. Also er ist überhaupt nicht voreingenommen und das macht ihn sehr
0: sympathisch. Er ist aber auch, was, was mich ein bisschen, und da gehe ich mit dir, glaube ich, auch d'accord, ist, dass alle Figuren ja so Reisbrett. ...mäßig erstellt wurde. Also wir haben, da können wir auch äh, drüber sprechen, wir haben die reiche Tochter, die Mhm. Tennis spielt, ähm, die Markenklamotten trägt, die Mhm. mit ihrem Tennistrainer, der, glaube ich, ein bisschen älter ist, als sie so zwei, drei Stufen über ihr zusammen ist. Dann haben wir den eben etwas dicklichen äh, Jungen der aus einer landwirtschaftsfamilie kommt, sagt man landwirtschaftsfamilie, du weißt schon, aus einer bauernfamilie, die es ein bisschen schwer hat gerade, weil die Felder verpestet werden. Dann haben wir das introvertierte, zumindest zu Beginn Mädchen, das aber natürlich künstlerisch wahnsinnig begabt ist, das aber keine Freunde hat, so ein bisschen Mobbingopfer mhm. und eben den, ich meine, er ist libanese, sprechen wir mhm, nicht darüber. Kann gut sein. Ähm, der eben auch so ein bisschen der Außenseiter ist, weil in diesem Dorf eben eine <lacht> eine ja, ich möchte mal sagen rechtsorientierte Partei ja. nennt sie sich NFD, meine ich. Ich, glaub, ich glaube, also, N- die, also die sehr, N- sehr sehr N- schön m- äh, Seitenhieb auf die AfD. M- ähm, der hat es eben so ein bisschen schwer und er soll aus dem, seine Familie soll aus der Wohnung ausziehen und lauter solche Sachen. Und da war für mich auch der Moment. Ich hatte ein Problem mit Tristan in der ersten Folge, dem coolen Typen, weil und das ist jetzt auch kein Spoiler, weil das ist erste Folge. Aber er kommt eben in diese Klasse äh, mit der Plastiktüte. Er hat also keinen Rucksack und sieht so ein bisschen abgerannt, So ein bisschen, man würde sagen, ah, der Asi an der Schule. Und ich glaube, in die Richtung geht ja auch die Reaktion der Klasse. Und dann schreiben die aber ja gerade einen mhm, Test m-hmm. über ein Thema... Und dann heißt es, Tristan, du musst nicht mitschreiben. Und er weiß aber sofort was zu dem Thema. Ja. Das heißt, er wird dir gleich als, ähm, was du siehst, ist nicht alles. So, mm. dann führt ihn die, 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 wir hatten uns die Namen vielleicht. Ich recherchiere <lacht> mal die Namen. Das Mädchen... Lea heißt sie, glaube genau. ich. Aber schau lieber noch Nee, sie mal heißt her. Lea. Mhm. Ähm, ist es so, dass sie ihn ja dann rumführen muss, ne? Und in einer Situation gehen sie in die Aula und dort steht ein Klavier. Mhm. Und Tristan, der... Äh, abgeranzter Asi, Assi, der mhm. aber politisch sehr viel weiß, geschichtlich, ähm, ja. ist natürlich sofort, er spielt Klavier. Natürlich. Äh, genau. Also mein Sohn,
1: der, wie ihr wisst, äh, 15 ist, würde sagen, Tristan ist ein Allmann.
0: Und das ist nicht unbedingt nur positiv. Ja, das stimmt. Wenn man das ist. Richtig. Und dann äh, sind sie natürlich, das war sowas, da war ich kurz erinnert an die, jetzt kurz in der Literatur, an die New Adult. Romane, wo es ja den Bad Boy am Campus gibt, Mhm. der schon alle Mädels hatte, aber trotzdem wollen alle Mädels unbedingt. Aber er ist der tätowierte Bad Boy, der aber, und das ist immer der Klassiker, der hat alle, was weiß ich, ähm, Charlotte Bronte Romane gelesen und kann die aus Jane Austen (lacht) zitieren. Und das war für mich, sie gehen in diese Bibliothek Und Tristan natürlich sofort hier ein Buch raus und da ein Buch raus. Und dann gibt er ihr ja ein Buch und sagt, das wird dir gefallen. Mhm. Das heißt, er hat es schon gelesen. Mhm. Das heißt, sie versuchen bei Tristan auch gleich alles reinzupacken. Ja, und
1: das ist das, was ich tatsächlich ähm, an der Serie auch von Anfang an nicht mochte. Äh, Also schon in den ersten beiden Folgen. Ich fand tatsächlich, und jetzt werden wir schon ein bisschen filmspezifisch, aber das ist halt dadurch, dass ich ja beim... Film arbeite, dadurch, dass ich Filmeditorin bin, für die, die es noch nicht wissen, ähm, muss ich sagen, ich fand die Dialoge sehr schwach. Also es ist nicht nur, dass wir äußerlich die Stereotypen haben, sondern sie reden auch noch genau so, wie du es von diesen Stereotypen erwarten würdest. Und das finde ich persönlich, das langweilt mich dann. Wenn ich nichts habe, was was speziell ist und was mich interessiert, sondern ich im Prinzip schon weiß, was wohl die nächsten Sätze sein könnten, das finde ich schwierig.
0: Wo Tristan mich auch noch so ein bisschen verloren hat, war, er geht ja auf die Jungstoilette und spricht dann gleich mhm. mit einem, ich jetzt, da sind wir jetzt wieder bei dem, ist das politisch korrekt, wenn ich mich so ausdrücke, aber bei einem deutlich ähm, Migrationshintergründler, nämlich unserem nächsten Protagonisten Rahim. Und den spricht er sofort auf, ich meine, Arabisch an. Das heißt, Tristan, der 17-Jährige, der Klavier spielen kann, der aus Jane Austen vermutlich zitieren kann, <lacht> spricht natürlich fließend Arabisch. Natürlich. Und er kennt auch noch an seinem Gegenüber, dass er wohl aus dem Libanon stammt mhm, mh. und sogar kann er ja irgendwie auch noch die Stadt benennen. Mhm. Und das war sowas, wo ich dachte, waske als nächstes äh, geht er raus und macht einen Luftröhrenschnitt bei einem, der kollabiert <lacht> auf dem Schulhof. Ähm, <lacht> das heißt, genau. da war Tristan für mich so, da haben sie aber, glaube ich, und das ist, glaube ich, auch das Problem der Serie, mhm für mich gewesen, also gerade in der ersten Folge, ich mochte sie ja, die Serie, Mhm. aber sie haben sehr viel Infos verpackt in, ich glaube, die ersten 15 Minuten. Mhm. Mir wäre es lieber gewesen, es wären mehr Folgen in der ersten Staffel und ich hätte das alles so ein bisschen, weil er geht dann auf den Schulhof und dann ist da die Sasi, die Künstlerin, die Introvertierte, Mhm. die ja rumgeschubst wird von einer und er geht sofort hin und sagt, äh, weil ihr fällt das Zeichenbuch runter und er sagt, ähm, oh, tolle Zeichnungen und du musst dich wehren, damit sie, das heißt, er ist, er hat sich auch sofort die Leute rausgepickt, mm. denen er helfen will oder mm. will er die nur, und da sind wir eben wieder bei der Welle, möchte er sie rekrutieren mm. oder mm. will er ihnen helfen? Und natürlich verliebt sich Lea, die ich leider immer noch sehe als die äh, Emma aus Club der Roten Bänder, ja, es ist die gleiche genau. Schauspielerin, namens Luise Beford. Die hat im Club der Roten
1: Bänder ein magersüchtiges Mädchen gespielt. Die Emma, meine ich, hieß sie dort. Und kurzer Sprung äh, raus, sondern ganz grundsätzlich, ich fand, sie hat es sehr gut gemacht. Hat sie? Also ich fand sie sie besser als Als im Club Club der der Roten Bänder. Also sie hat wirklich was dazugelernt, klingt so
0: überheblich, aber ich finde, es hat mir wirklich gut gefallen, was sie da gemacht hat. Die Figur, über die ich einfach immer wieder stolpern musste. Und da bin ich, du eben aus dem Filmischen. Mhm. Bei mir ist es eben das, ich möchte jetzt nicht sagen, literarische, aber aus der schriftstellerischen Nische eben, da ich mich so satt gelesen habe an diesen New Adult Klischee-Roman. Und Tristan wirklich da sofort mitspielen könnte. Mhm. ähm, Ist er mir auch mit, und da müssen wir jetzt einen deutlichen Spoiler, äh, eine Spoiler-Warnung rausgeben, weil das muss ich jetzt einfach Mhm. so sagen, sonst sprechen wir um den heißen Brei. Also jetzt kurz vielleicht weghören, dass er natürlich dann ähm, der Diplomatensohn ja. ist. Dass dann am Schluss quasi rauskommt, dass er die ganze mhm. Welt bereist hat als mhm. Diplomatensohn. Das war mir alles zu viel New Adult. Mhm. Ich kann es nicht anders beschreiben. Mhm. Vielleicht weiß der ein oder andere, was ich meine. Es war mir zu viel. Er ist der Bad Boy, er ist im Knast, er weiß so viel. Er ist der klassische Leader-Typ, dem man sich auch mhm. anschließt. Und dann ist er natürlich auch noch der Diplomatensohn. Also mhm. da war bei mir irgendwann so, puh. Ja. Sehr amerikanisch. Das ist, glaube ich, Absolut das, was du, was du gemeint hast, ja. Absolut amerikanisch. Ja. Ähm, hattest du eine Lieblingsfigur? Ach, ich mochte
1: den Tristan schon irgendwie, ja, ja, weil, weil es wird dir ja leicht gemacht, weil er ähm, eben, weil es eben diese Bad Boy, aber trotzdem sympathische Art und Ich fand den schon, also ich mochte mochte ihn schon, den Tristan.
0: Ähm, Ich mochte ihn auch, nicht in der ersten Folge. Da war er mir auch zu glatt als Bad Boy. Also am Anfang war ich mir auch nicht sicher, als der reinkam, in welche Richtung er gehen wird. Was mir bei bei Lea ein bisschen zu viel Klischee war, war das Haus der Eltern, das super modern, ein architektonisches Wunder quasi Mhm. ist. Denn dass beide Eltern so hip jung erfolgreich sind, dass sie Tennis spielt. Ich weiß, welche Gruppe, welche soziale Gruppe sie darstellen sollte, weil ich glaube, das ist das, was sie sind, dass alle eben eine bestimmte soziale mhm. Gruppe äh, darstellen sollen. Aber sie war mir auch zu überzeichnet. Mhm. Und was mich bei ihr ein bisschen gestört hat, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast, ist, dass sie sich eigentlich Tristan anschließt, weil sie ihn süß findet. Mhm. Und nicht aus der Motivation, wie zum Beispiel ein Hagen, der Bauernsohn, Mhm. der schon, und das sieht man auch schon ganz früh in der ersten Folge, der läuft ja an diesem Feld vorbei Mhm. und ein Plakat, ein Protestplakat hat sich gelöst und er klopft es wieder fest. Bei ihm habe ich einfach den Eindruck gehabt, der hat von sich aus schon diese Motivation in sich Mhm. und dass Tristan da wirklich nur als Katalysator fungiert. Mhm. Bei Sasi, glaube ich auch, dadurch, dass sie auch Mobbingopfer war, dass dieses immer schon in ihr gebrodelt hat. Da war wieder Tristan der Katalysator. Bei Lea hatte ich gar keinen Ansatz zu, dass sie dann am Schluss die Klamotten wegschmeißen will oder Mhm, sowas. Mhm. Sondern da war es für mich eher, der cute Boy sagt, dass Markenklamotten schlecht sind, ich spende meine Markenklamotten. Mhm. Ähm, Deswegen kam ich, auch wenn ich sie zwischendrin mochte, dann auch wieder nicht mochte. Bei ihr war es immer so ein äh, von Folge zu Folge Gefühl. Ja, Hagen zum Beispiel mochte ich die ganze Zeit, mhm. äh, Rahim mochte ich auch, mhm. wobei ich bei ihm irgendwie auf eine blöde Art und Weise die wenigste Entwicklung wahrgenommen habe. Ich habe nicht gesehen, ja. dass er am Schluss eine andere Person war als zu Beginn der Folge, äh, der Serie.
1: Nee, nee.
0: Ähm, Hagen auf jeden Fall durch das Selbstbewusstsein, das er bekommen hat und mhm. dass er einfach sich was getraut hat. Mhm. Ähm, ja, Sasi ist
1: <lacht> mhm. <lacht> Ne? Um, um, um nochmal konkreter zu werden, die ersten zwei Folgen fand ich darum auch ein bisschen schwach. Ja. Danach hat es ganz ganz gut angezogen, fand ich. Also haben mir die, die nächsten Folgen, insgesamt sind es, glaube ich, sechs Folgen. Sechs, ja. Die anderen haben mir sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, Bis auf die letzte. Bis da auf war die ich Letzte. raus. Genau, ganz genau, ganz genau. Also es hat so richtig schön angezogen. Da, da will ich jetzt auch gar nicht über, über nee. die äh, mhm. speziellen Sachen spoilern. Aber da lohnt sich's dann. Ja. Und am Ende war es dann irgendwie schwierig
0: sehr also ich fand auch am Schluss haben sie da war es dann wieder für mich zu amerikanisch ich mhm. sage, ich versuche wirklich nicht zu spoilern weil die ja, letzte Folge wie machen wollen wir, wir nicht. denn
1: das dann reden wir überhaupt gar nicht über doch Wien. doch ich sag
0: nur was passiert eben nicht mhm. und aber das war irgendwas wo ich sage zum Beispiel was Tristan ja da mit reinnimmt das ist was das passiert bestimmt auch in Deutschland da bin ich mir sicher das passiert in ganz Europa auf der ganzen Welt nicht nur in Europa aber es war für mich so ein bisschen amerikanisch mhm. vergleichbar. Und das ist es nicht, deswegen ist es auch kein Spoiler. In Deutschland gibt es, Gott sei Dank, recht wenig Schulamokläufe. Mhm. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, bei uns in so Serien und Büchern auch noch nicht so das Main-Thema. Es ist eher ein amerikanisches Problem. Ihr mhm. könnt mir da widersprechen, ist in Ordnung, ist nur meine Meinung. Ähm, deswegen finde ich zum Beispiel sowas auch in deutschen Jugendbüchern natürlich gut, wenn man darüber spricht, Aber es ist ein bisschen, dass ich sage, okay, ähm, wo hat der denn das äh, Maschinengewehr Mhm. her?
1: Mhm. Mhm. Ähm, Was
0: nicht in der Serie ist, sondern nur grundsätzlich. Es ist nur ein bisschen vergleichbar Mhm. so, wo ich einfach sage, das war mir dann too much. Und es war mir dann auch, das ganze Ende Ende war mir zu aufgeblasen. Ja, wobei, da muss ich dich unterbrechen kurz, weil das Ende Ende Ende, Ende fand fand ich ich gut. gut. Ja, 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 ich weiß. Das Ende
1: Ende fand ich gut und ich dachte damit hätte es eigentlich schon früher aufhören sollen. Also dazwischen gab es einen Teil, den wir jetzt nicht äh, konkret benennen, wo ich dachte, na, das muss jetzt wirklich... Also das das hat für mich die ganzen Charaktere ad absurdum geführt Mhm. und am Ende kam dann das, wo ich dachte, ach ja, genau, so sollte die Serie für mich aufhören. Also hört sie im Prinzip schon so auf, wie ich es mir wünsche, aber dazwischen haben sie mich komplett verloren gehabt.
0: Also... Es äh, gibt noch eine Sache, die ich glaube, ich gerne erwähnen würde und es ist kein echter Spoiler, ähm, weil, warum auch? Es gibt eines oder es gibt eine Folge, die sich so ein bisschen damit beschäftigt, dass, also die haben ja diese Gruppe, sage ich jetzt mal, so wir sind die Welle und sind eben sehr sozial und politisch mhm. äh, kritisch unterwegs mhm. und tun auch viele Dinge, wo ich sage, wow, Hut ab. Mhm. Ähm, Und dann aber gibt es diese Situation, wo sie so ein bisschen sich selber als Gruppe festlegen wollen. So, was sind wir, für was Mhm. stehen wir, ähm, wie viele gibt es von uns? Mhm. Und da gehen ja dann die Meinungen auseinander von Mhm. Lea und Tristan. Mhm. Lea ist der Meinung, sie brauchen noch viel mehr, sie müssen eine globale fast schon Mhm. äh, Bewegung werden. Und Tristan sagt, je mehr wir sind, desto schwieriger ist es, ähm, uns quasi zu etablieren. Und dann gibt es eben diese Situation, wo die alle in dieses verlassene Fabrikgebäude, wo sie sich immer treffen, gerufen werden. Und da, das fand ich zum Beispiel sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Dieses, dass Jugendliche, die ein Ziel verfolgen, sei es jetzt Klima, sei es äh, Politik, was auch immer, die wirklich ein, ein Ziel haben. Mhm. Und dann wird es zu so einer Party. Absolut, das fand ich auch. Fand ich das super. fand ich
1: klasse. Richtig, richtig, richtig
0: gut. Fand ich auch. Fand
1: ich auch gut, einfach auch um so ein bisschen, und jetzt kommen wir ein Stück weit ins ins Gesellschaftliche, ähm, äh, zu zeigen, wie schwierig das tatsächlich ist, Mhm. ähm, sich zusammenzutun und als so eine große äh, Masse zu agieren. Deswegen finde ich im Moment zumindest die Fridays for Future Bewegung extrem gelungen, weil das so ein ein riesen, ein riesen Menschen, äh, Menschenmassen sind, ähm, die im Moment gefühlt alle noch dasselbe Ziel verfolgen. Das Problem allerdings dahinter ist, irgendwann, um konkret zu werden, musst du Ziele formulieren, musst du äh, nicht nur auf die Straße gehen, sondern auch für die Dinge, die du haben willst, wirklich kämpfen... Und das können nicht Hunderttausende, sondern das müssen Einzelne tun. Das heißt, da braucht es dann wieder den Leader, in Anführungsstrichen, der das Ganze ein bisschen
0: koordiniert. Hier haben wir aber zum Beispiel durch die Greta äh, von Thunberg, mm, mm. von Thunberg nee, oder? Thunberg? nee, Ich will immer von mm. äh, ne? Greta Thunberg, die ja tatsächlich auch ein bisschen als, ich weiß, da gibt es jetzt auch wieder alle Leute, die sagen Personenkult und all sowas, ähm, finde ich nicht. Aber durch sie hat man ein Sprachrohr, sage ich mal, jemand, der sagt, weswegen gehen die Kids auf die Straße, Kids, die Jugendlichen, die Menschen inzwischen, ähm, altersunabhängig. Mhm. Das hattest du aber ja bei der Welle erstmal nicht, weil es mhm. ja auch darum, da haben sie eine kleine Diskussion, wer ist eigentlich so der Anführer und mhm. eigentlich hätte das für mich, also wenn ich da jetzt dabei gewesen wäre, ich hätte von Anfang an gesagt Tristan. Mhm. Weil es ja vieles auch durch ihn initiiert wurde. Mhm. Er war die treibende Kraft dahinter und er hatte, wie wir im Laufe der, der Serie ja auch mitkriegen, einen Plan. Mhm. Ähm, kein Spoiler, mhm. mehr wird nicht verraten. Ähm, die anderen ja eigentlich nicht so wirklich, die haben eigentlich eher so ihre privaten Dinge gehabt. Also mhm. der Rahim mit seiner Familie, der ähm, Hagen mit dem, mit dem Bauerndings und der, dem Mülldings. Ähm, Sasis Motivation, was ja ganz am Schluss dann rauskommt, hat mich ein bisschen enttäuscht. Mhm. Und zwar auch von der Figur. Mhm. Also ich mochte Sasi sehr gerne, weil ich auch ihr vieles abgekauft habe. Ja, als Figur, wie sie einfach ist. Ich habe die die verstanden auf eine absurde Art und Weise und habe irgendwie gedacht, ja, Und dann aber eben diese Motivation, und das sagen wir nicht, weil das wäre ein Major-Spoiler, glaube ich, -hmm. das hat mich so ein bisschen abgetönt. Absolut. Was ich gut fand, war die Entwicklung, die Lea nach den zwei Folgen hatte, -hmm. dass sie eben gemerkt hat, sie möchte aktiver werden. Die hat sich ja, glaube ich, sehr viele Entscheidungen vorher auch abnehmen lassen oder Mhm, gar nicht treffen wollen. Mhm. Und das fand ich gut. Ich hätte mir nur gewünscht, dass man bei ihr ein bisschen früher schon gemerkt hätte, jetzt ein blödes Beispiel, aber dass sie zum Beispiel, wenn du sie schon so überzeichnest mit Mhm. äh, Tennis und all dem, ähm, dass sie zum Beispiel auch in in einem, Amerika wäre sie in einem Debattierclub oder Mhm, in der Politik AG Mhm. oder so, das heißt, ähm, auf, auf der anderen Seite aber vielleicht auch gerade gut, dass sie es nicht hatte, dass man eben mhm. zeigt, auch wenn dich das vorher null interessiert hat, geht es dich was an. Ja, also ich fand
1: ihre Entwicklung noch am allerbesten. Äh, ja. Also es, da hat sich wirklich ganz viel getan und du konntest dabei sein und, und mit, mit fiebern und das hat auch funktioniert. Ja. Also sie wurde mir im Laufe der Zeit immer sympathischer, was mit Sicherheit gewollt ist und das fand ich auch das fand ich auch gut. Also sie, sie, hat da absolut, Lea hat absolut gewonnen ja, im Laufe der Serie. Also der
0: Charakter. Das Tristan fand ich, fand auch. Ich super. Wie gesagt, am Anfang hatte ich ja so meine Probleme mit aber ihm.
1: Aber der ist schon irgendwie gleich geblieben, ne? Also er hat schon, er hat natürlich Lehren gezogen aus Dingen, die während der Serie passieren, aber sein Charakter finde ich hat sich jetzt nicht so verwandelt. Nee, das nicht, Und aber... Lea ist ja wirklich von der reichen, mhm. äh, äh, nur Tennis spielenden Klamottenmädel. Genau zu jemandem, der wirklich nachdenkt und was bewirken will. Zu einer kleinen Aktivistin. Zu einer kleinen Aktivistin, einer großen kleinen Aktivistin. Geworden. Ich
0: muss dir jetzt die Frage stellen, die Frage aller Fragen, die ja bei Netflix immer aufkommen. Mhm. Sollte es eine zweite Staffel geben, würdest du sie dir anschauen? Ist eine schwierige Frage, weil ich würde mir sie
1: auf jeden Fall anschauen, weil ich mir (lacht) fast jede deutsche Folge anschaue, weil ich ja einfach da in dem Bereich arbeite und mich das deswegen natürlich interessiert. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich dieses Interesse nicht hätte, ob ich sie mir dann anschauen würde. Es ist natürlich alles darauf angelegt, dass es eine weitere Staffel gibt. Und es gibt sehr, sehr viele Dinge, die tatsächlich auch offen bleiben oder so, wo du, wo du dir dann vorstellst, wie in den Köpfen der Leute, die das machen, äh, drin ist, ah ja, und das können wir noch weiter erzählen und das können wir dahin weiter erzählen. Und das schon so von vornherein angelegt zu bekommen, finde ich schwierig. Nur weil das heutzutage sein muss, in Anführungsstrichen, dass man eine weitere Staffel von einer Serie macht, ne?
0: Ich glaube, Sie haben sich das sehr geschickt offen gelassen. Wenn die Serie gefloppt wäre, was sie, glaube ich, aber gar nicht ist, mhm. dann hätte ich mit dem Ende auch leben können.
1: Natürlich, ja, also, ja. Mhm. Also es ist jetzt nichts, was so Es, ist, es gibt keinen Cliffhanger nein, in dem Sinne, nein.
0: das gibt es nicht. Aber es ist sehr deutlich darauf angelegt. Ich muss sagen, ich würde sehr gerne eine zweite Staffel mhm. sehen. Aber eventuell, wenn ich es mir wünschen dürfte, was natürlich jetzt auch nicht so einfach ist, Ähm, Was auch kein Spoiler ist, ich glaube, sie sind im Abiturjahrgang der Schule. Mich würde zum Beispiel interessieren, ähm, nicht wieder das gleiche Szenario, sondern dass man sie vielleicht zum Beispiel an der Uni oder sowas begleiten könnte oder Ausbildung oder dass sie in eine größere Stadt ziehen und dass wir vielleicht auch ein paar Figuren verlieren, -hmm, äh, neue -hmm. dazugewinnen. Dann hätten sie mich. -hmm. Wenn jetzt aber im Prinzip die gleiche Kiste weitergeht in dem gleichen Universum, -hmm. ähm, glaube ich, ist sie sehr schnell auserzählt.
1: Ja, ja. So ging es mir ja zum Beispiel ähm, bei 13 Reasons Why. Oh, da bin ich ja... <lacht> <lacht> Zweite Staffel. Katastrophe. Ging, ging gar nicht. Katastrophe. War, die dritte ist noch schlimmer. Und die dritte, ja. Aber da, da kommen wir jetzt. <lacht> nee, das ist
0: vielleicht ein Thema. Ihr könnt uns ja wissen äh, lassen, ob es andere Serien gibt, äh, gibt oder Filme, wo mhm. ihr sagt, aha, ihr quatscht da so schön drüber. Schaut euch doch mal das an. Die Sabine freut sich über jeden Liebesfilm, den sie gucken darf. Ja! <lacht> Dirty Dancing hat sie schon gesehen, aber es gibt mm. ja noch ganz viele, die nee. für die Sabine was wären. Mm. Also da könnt ihr eine Freude machen. Ja, aber vielleicht gibt es ja wirklich Lass eine Serie Lass oder so, es
1: uns wissen. wo ihr Lust habt. Ja. Ich habe eine Sache noch und das fand ich sehr verwunderlich, dass das nicht früher kam. Ich habe keine einzige Kritik oder Rezension zur Welle gelesen, die das aufgegriffen hat. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu meinst. (lacht) Ähm, Die rein von der Machart, das ist jetzt nichts Inhaltliches, sondern das ist die reine äh, Machart, äh, ist sehr ähm, typisch. Es gab eine deutsche Serie, die heißt How to Sell Drugs Online. Diese Serie hat genau dasselbe schon gemacht. Und zwar, du siehst, wie jemand am Handy tippt. Also es ist jetzt in, rein stilistisch, Handynachrichten, Voicemails und so weiter einzublenden im Bild, was ich sehr gut finde, weil das ist jetzt halt so, man hat es heutzutage und man muss es auch im Film anders integrieren als früher. Ähm, Finde ich gut, habe ich in der anderen Serie schon ein bisschen besser gesehen als jetzt hier, aber ist okay. Und was mir dann sehr sauer aufgestoßen ist, es war alles auf Englisch. Es ist, und wenn man da drauf guckt, ist es die ganze Serie hindurch. Du hast alles auf Englisch. Die Beschriftungen an den Häusern sind Englisch. Die die SMSen, die Whatsappen, die sie sich schreiben, sind alle auf Englisch. Und da habe ich mich sehr geärgert. Da habe ich gedacht, es kann doch nicht wahr sein, dass es eine deutsche Serie, deutsche Produzenten, alles ist deutsch und Ich verstehe, dass du es anlegst darauf, die auch ins Ausland zu verkaufen. Absolut. Aber es es ist nichts einfacher, als Texte auszutauschen ähm, computermäßig. Also das ist kein Problem. Die dann auf dem deutschen Sender auch in der deutschen Version mit den englischen Texten zu zeigen, habe ich mich sehr geärgert, weil ich mir dachte, was machen denn die Menschen, die nicht so gut Englisch können? Und am Anfang war das noch egal. Irgendwann in der Mitte der Serie gibt es dann Texte, die musst du verstehen, weil du sonst gar nicht weißt, um was es da geht. Und da habe ich mich sehr geärgert.
0: Ich habe tatsächlich, mir ist es aufgefallen, ganz am Schluss erst, und mhm. ich habe dann geschaut, es gibt es tatsächlich schon englisch synchronisiert. Mhm. Du kannst die, das die ich. Sachen wählen. Ja, das glaube da, ich. Aber du genau. kannst
1: rein technisch, ist es sagen. kein Problem im deutschen Markt, Richtig. die Schriften auch deutsch zu machen. Und weißt du, jetzt, jetzt sage ich dir noch den Schlussgag. Ähm, in der letzten Folge ist es deutsch. Es war nämlich so, dass der Nordke und ich saßen da und dann sagt der Nordke plötzlich, ach guck mal, jetzt ist es deutsch. Und tatsächlich, in der letzten Folge ja. war es deutsch geschrieben, die SMS und die WhatsApp ja. und jetzt mein, äh, das was ich rate, da hat jemand einen Fehler gemacht. Ich glaube, dass die ersten Folgen, es, ich glaube, es gibt die auf deutsch. Aber irgendjemand hat da ah. was Falsches hochgeladen, was Falsches zusammengefahren. Ja, ja, ja. Ich glaube, dass da rein technisch was schiefgelaufen ist. Aber wie gesagt, was mich wundert ist, das kann ja immer passieren. Also ja, ist, das ja ist ja ist überhaupt kein Thema, hat. aber dass keiner was drüber schreibt. Also es ist ja, wirklich keine du, Rezension, die das angemerkt hat und das finde ich seltsam.
0: Da siehst du, wie sehr wir es gewöhnt sind mhm. von den ganzen englischen, amerikanischen Serien, die wir schauen dass das alles auf Englisch ist.
1: Aber auch da macht man es ja. Also ich, ich ja. Du so, ich kennst ja die amerikanischen Serien, die zu uns kommen. Da wird oftmals, ja manchmal auch schlecht, aber da wird ja auch das ja, oder du dann in Deutsch.
0: Das, oder du machst es halt so, dass du alles untertitelst. Also auch mhm. die WhatsAppen untertitelst. Genau. Dann hättest du ja die auf Deutsch. Und wenn du es auf Englisch schaust oder auf Italienisch, dann die jeweiligen Untertitel dazu. Genau. Du hast vollkommen recht. Genau. Ist mir aufgefallen, aber wahnsinnig spät. Mm, also, mm. ich habe es nicht bewusst bemerkt und habe gesagt: Oha. Mm-hmm. Was ich allerdings sehr lustig fand, lustig nicht, was ich sehr schön fand, und das ist jetzt wieder hier so meins, dass äh, einige Folgen der Serie von einer rumänischen oder deutsch-rumänischen Regisseurin Ach gedreht wurden. Ja, was? Das und ist zwar ja cool. Von, äh, Anka Miruna. Lazarescu. Lazarescu, ich weiß tatsächlich nicht, ich rumänisch. Ich wollte gerade sagen. Aber ich würde jetzt sagen Lazarescu. Und die hat tatsächlich, also die kommt aus Timișoara und hat meine Recherche ergeben. Mhm. Und die hat Regie geführt <lacht> bei... <lacht> <lacht> <Molly hat> <lacht> mein, mein Hund Molly schlägt Sabines Gesicht ab. <lacht> Endlich <lacht> mit Erfolg. Nein. Molly aus, aus, aus. Nein, 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 nein. So, entschuldigt bitte. Äh, kurz hier den äh, Attentat, das Attentat. <lacht> sie ist übrigens Regisseurin und Drehbuchautorin und ah, mir damit oh. natürlich gleich doppelt sympathisch. Und sie hat Regie geführt bei der ersten, der zweiten und der fünften Episode. Mm. Das finde ich tatsächlich toll. Das Nochmal ganz ich auch kurz, toll. weil es sowieso so wenig, Deutsch ist nicht wahr, so wenig Regisseurinnen ja, allgemein gibt. Mm-hmm, Deswegen mm-hmm. freut es mich, wenn eine Serie, die so viel Aufmerksamkeit bekommt, eben ja. auch ähm, ja. Regisseurinnen einfach vorstellt. Ja. Freut mich. Ja, ja. super. So, aber jetzt natürlich die große Frage. Wie fällt dein Fazit aus zu Wir sind die Welle? Also mein
1: Fazit ist ähm, tatsächlich, ja, es ist durchwachsen. Ich würde mir aber wünschen, dass ihr euch das anguckt. Also alle, die jetzt so ein bisschen ähm, Interesse haben durch das, was wir so erzählt haben, auch zu sehen, was ähm, jeder Einzelne ähm, darüber denkt. Es kann ja sein, ihr seht es total anders als wir. Und das fände ich halt auch toll, wenn ihr das in den Kommentaren auf YouTube, könnt ihr ja wunderbar kommentieren, lasst uns wissen, wie ihr das fandet. Fandet ihr das, was wir erzählt haben, total absurd, an den Haaren herbeigezogen oder gebt ihr uns recht, sagt, ja, ah, das finden wir genauso. Also meine Empfehlung ist, anschauen.
0: Meine auch, ich gebe auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 sehr empfehlenswert ist, gebe ich tatsächlich eine 7,5 Tendenz zu 8,
1: mhm, weil
0: ich mich, also ich habe tatsächlich auch mir angefangen, die Folgen so zu in, in happen, also dass ich die nicht, ich hätte die durchbingen können, äh, wollte ich aber nicht, weil ich mich sehr auf die nächste Folge immer gefreut habe. Also mhm. mich hat die Serie trotz aller Kritikpunkte, und da sind einige, sehr, sehr gut unterhalten, Und ich habe auch nach jeder Folge noch so ein bisschen drüber nachgedacht. Also auch Sachen, was mich gestört hat, äh, was fand ich gut, was erwarte ich von der nächsten Folge. Deswegen von mir auch auf Mhm. alle Fälle eine Empfehlung zum Schauen. Und wenn wir schon bei Empfehlungen sind, haben... Die Adriana und ich uns überlegt dass wir euch zum äh, Ende der der Podcast-Folge immer eine kleine Empfehlung mitgeben, sei es jetzt Musik, Buch, äh, Serie, Film, was uns, oder Rezepte, Restaurants Mhm. in Stuttgart, whatever, was uns äh, quasi gerade so äh, interessiert, auffällt, begeistert hat. Mhm. Möchtest du anfangen mit deiner Empfehlung der Woche? Also im Zuge dessen ist meine
1: Empfehlung der Woche, schaut euch die Welle an, wir sind die Welle und lasst uns wissen.
0: Meine Empfehlung geht in eine komplett andere Richtung und zwar ähm, hat Harry Styles, ein ehemaliger One-Direction-Sänger, sein neues Album angekündigt und das habe ich noch nicht gehört. Aber wer Lust hat auf einen Gute-Laune-Song, der einem morgens schön weckt, Watermelon Sugar. Hi? Watermelon Sugar? Ich weiß nicht, ich muss nochmal recherchieren. Wir können
1: ja ähm, das Ganze in der Beschreibung auch nochmal, zumindest auf YouTube. Richtig. So, dann wollen wir ja ein bisschen ähm, etablieren, dass wir so ein kleines Spielchen zum Schluss machen, nämlich ich, wir fangen jetzt mit mir an, ich sage ein Wort und die Adriana sagt ein Wort zurück, ihre Assoziation zu dem, was ich gesagt habe, ohne große Erklärung, ohne groß, dass wir darüber sprechen, sondern einfach nur ja, eine Assoziation. Heute hat es so im ganz Groben mit unserem Thema zu tun und deswegen fange ich jetzt an und sage Fridays for Future. Greta. Dann sage ich Skateboard. Halfpipe. Und dann sage ich Allmann.
0: Bruder. <lacht> das ist das das ja Gut. Das Erste. <lacht> ja, ja. Meine sind nicht ganz so äh, lustig, aber haben auch im Groben was damit zu tun. Mein erstes Wort wäre Mitläufer. Rachim. Ähm, Netflix. Serien. Welle. Haare. <lacht> Dauerwelle, ne? Dauerwelle, ist lustig, ne? Aber ich, ich durfte ja nur du durftest, ähm, weil ein Wort sagen. Dauerwelle ist ein Wort. <lacht> ja. Mir wäre Surfen eingefallen. Das ist ah, okay, so die, siehst du? Äh, Finde ich sehr, ja, sehr, 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 sehr interessant. interessant. Sehr ähm, schön. Ihr könnt ja immer zu Hause mitspielen. Mhm. Das ist ja immer ganz süß Genau. Eigentlich. Und wie immer,
1: lasst uns wissen, schreibt uns, wo auch immer, entweder auf YouTube oder wir haben ja auch diesen wunderbaren Instagram-Kanal, auf den wir jetzt hier dadurch auch aufmerksam machen wollen. Auch da könnt
0: ihr uns ähm, schreiben. Und da findet ihr uns auch unter 0711 eben. Und ähm, ist aber auch alles unten verlinkt. Falls ihr es bei YouTube anhört, ist es verlinkt. Ansonsten sucht es einfach. Ihr findet uns. Sagt bloß, das war's jetzt schon. Mhm. Verrückt, wie die Zeit vergeht. Dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Und sagen bis zum nächsten Mal. Mhm. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. Ade.